0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，我们来谈一谈以暴力胁迫的手段强迫银行的工作人员提供贷款，这种行为该怎么定性呢？是应当定性为抢劫罪呢？敲诈勒索罪呢？还是强迫交易罪，也或者是无罪呢？当然，前提是说这个强迫贷款的行为啊，在这个过程当中，行为人所提供的所有的手续呢，所有的担保呢，都是合法有效的。程序上是没有问题的，但人家银行或者工作人员就是不愿意贷给你。在这种情况之下，行为人暴怒就实施了暴力和威胁的手段，强迫银行的工作人员提供贷款。最后呢，这笔款项确实贷成了。那么，对于这种以暴力胁迫手段强迫他人提供贷款的行为，应当认定为敲诈勒索罪、抢劫罪，还是强迫交易罪，还是无罪呢？本期的主角郑某和邹某。就实施的这样的一个行为，法院认为他以非法占有为目的，伙同他人持凶器或者以殴打相威胁，强迫金融机构负责人为他提供贷款的行为，构成了抢劫罪。辩护人就提出啊，被告人的行为明显是强迫交易罪嘛，哪里构成了抢劫罪？被告人有正当的经营行为和正当的经营目的，而且所有的贷款手续都是完备的，贷款材料都是真实可信的。最后呢，也具备还贷的能力，怎么可以认定为非法占有的抢劫罪呢？但是法院认为啊，被告人并没有真正的经营的目的和经营行为，就具有非法占有的目的，所以不应当认定为强迫交易罪，而应当认定为抢劫罪。一审法院判决之后啊，被告人就提出上诉，说他在信用社这个金融机构办理了合法的手续的贷款，而且的话。他威胁负责人的时候呢，并没有当场取得贷款，也不具备抢劫罪所说的当场使用暴力、当场取得财物的这个双当场的特征，所以不构成抢劫罪。提出上诉，省高院经过审理认为呢，上诉人以暴力胁迫的手段迫使金融机构的工作人员提供贷款服务，而且是多次作案，情节严重，应当认定为强迫交易罪。那么究竟哪一个观点更加合适、更加符合法律规定呢？我们仔细来分析分析。对于像本案这样以暴力威胁手段强迫他人为他提供贷款的行为，该怎么定性？主要有四种意见了。第一种说是，被告人等人明知不符合贷款条件，采取暴力或者胁迫的手段，使金融机构负责人在精神上受到强制，以至于被迫签订同意违规的贷款。由于贷款不是出于金融机构的真实的意志，违背了平等、自愿和诚实信用的原则，因此贷款合同从一开始就不是合法的，就是无效的，不应当受到法律保护的。从郑某一伙人瓜分并且挥霍贷款的事实来看，可以清楚的看出他们主观上具有非法占有的目的，企图以贷款的形式占有公司的财产。鉴于贷款履行的必要的手续有一个过程。被害人在受到被告人的暴力威胁，而且精神上的强制，并没有消除的情况之下，被迫的签了这个同意贷款的相关的材料，所以呢，也可以视为被告人当场劫取财物，应当认定为抢劫罪。第二种观点认为，郑某等人使用威胁的方法，强迫金融机构为他提供贷款，不是当场取得财物，不能够认定为抢劫罪。但是他们将贷款挥霍分赃，可以推定他具有非法占有的目的，因此呢，对他应当定为敲诈勒索罪。第三种意见认为，郑某和邹某等人虽然采取了胁迫等的手段，但是毕竟和金融机构签订的贷款合同有明确的贷款人、担保人，金融机构负责人也签了字，贷款的形式完全符合要求，而且第一笔贷款已经归还了。第二笔贷款呢还没有到期，所以不能够认定被告人具有非法占有的目的，这种行为不应当以犯罪来论处。第四种意见认为，本案虽然不能够认定被告人具有非法占有的目的，但是他们以暴力威胁的手段强迫他人为他提供贷款，属于强迫他人提供贷款服务，而且情节严重，应当以强迫交易罪来定罪处罚。那么究竟哪一个观点更加合适呢？我们来综合分析一下。我认为啊，首先不能够证实行为人具有非法占有他人财物的目的，就不能够以抢劫罪或者敲诈勒索罪来定罪处罚了。抢劫罪和敲诈勒索罪作为侵犯财产所有权的犯罪，主观上都必须具有非法占有公私财物的目的。如果不能够证实这个目的，就不能够认定为抢劫罪或者敲诈勒索罪。在本案当中。郑某等人以暴力威胁的方法强迫他人提供贷款，他的行为特征呢和刑法规定的抢劫罪、敲诈勒索罪等等的某些客观方面虽然有一定的相似度，但是主观方面来看呢，他们使用暴力威胁的手段一开始就是为了获取贷款，没有证据证实他们是为了非法的占有贷款或者勒索财物。虽然郑某等人将获取的贷款全部用于挥霍，但是。郑某等人在强迫贷款的过程当中，都办理了贷款的手续。有一次呢，还拿了房产证去抵押。第二笔贷款呢，又还没有到期。虽然案发的时候呢，贷款并没有全部的追回，但毕竟贷款在形式上履行了合法的手续，被告人和金融机构之间的债权债务关系依然是存在的。即使他们主观上确有赖账不还的意图。由于债权债务关系的存在，金融机构完全可以通过民事诉讼的方式向他主张债权。因此，被告人郑某等人强迫贷款的行为和直接以暴力、威胁手段非法占有他人财物、侵犯他人财物所有权的抢劫罪或者敲诈勒索罪显然是有本质区别的。行为人强迫他人提供贷款，虽然采取的非法手段，形式上履行了贷款手续，而且取得贷款之后。实质上，他们对金融机构是负债了的，而不是对金融机构的资金所有权的无偿的占有，所以就不能够认定他们具有非法占有公司财务的目的，不能够以抢劫罪或者敲诈勒索罪来定罪处罚。那么，这种强迫银行等等金融机构的工作人员贷款的行为，很显然是扰乱了市场秩序的行为，而且情节严重，应当以强迫交易罪来定罪处罚比较合适。按照刑法的规定呢？强迫交易罪，它是指以暴力、威胁的手段强买强卖，强迫他人提供服务，或者是强迫他人接受服务，情节严重的行为。刑法第二百二十六条规定的这个强迫交易的犯罪，不仅意在惩罚在商品交换过程当中的强买强卖的行为，也是为了惩罚在服务行业过程当中强迫他人提供某种服务，或者强迫他人接受某种服务的行为。所以，本案以强迫交易罪来定罪处罚是没有问题的。当然说，强迫交易罪呢，它在客观方面表现为采用了暴力威胁的手段，强买强卖，强迫提供或者接受服务，侵犯的客体呢也是复杂的客体。一方面侵犯了公平的市场的交易秩序，另外一方面呢也侵犯了他人的人身权利。如果说在强迫交易的过程当中采取的暴力手段导致人重伤死亡。就应当按照牵连犯的处罚原则来定为故意伤害罪或者故意杀人罪。但是，刑法规定强迫交易罪的立法本意，主要呢还是为了打击那些破坏市场交易秩序的行为。所以呢，只要存在交易，在交易的过程当中，任何一方采取了暴力胁迫的手段强买强卖，或者是强迫提供服务，或者强迫接受服务，暴力本身呢又不构成犯罪，情节再严重的话。也只能够定为强迫交易罪了，不能够因为行为人采取了暴力胁迫的手段，就不管双方是否存在交易的事实，一律按照抢劫或者敲诈勒索等等侵犯财产犯罪来定罪处罚。当然，如果行为人以市场交易为借口，以暴力或者威胁的手段索取强拿财物，远远的超过了正常交易、正常的买卖情况之下被害人应当支付的财物，根据抢劫罪的相关规定呢？应当以抢劫罪来追究刑事责任比较稳妥。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。幻想过过地地天天长，憧憬过地老老你说爷爷住的老龙堂。你说。